0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política Esportes Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim, está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje analisa alguns aspectos da pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira. Divulgada ontem pelo Ibope em parceria com a Confederação Nacional das Indústrias. Ela revela, por exemplo, que 44% dos brasileiros estão pessimistas com as eleições. A percepção negativa é motivada, segundo o levantamento, por problemas como a corrupção e a falta de confiança na classe política. Isso também fica ainda mais claro na hora de medir o vínculo da população com os partidos. Segundo a mesma pesquisa, um total de 48% dos entrevistados disseram que não tem preferência por nenhuma legenda. Chama ainda a atenção o fato de 27% dos entrevistados terem avaliado que o candidato à presidência deve ser militar. Debatemos este assunto com o doutor em ciência política e analista da Factual, Leonardo Barreto, para ele, a demanda por um militar na política expressada por parte do eleitorado neste levantamento do Ibope tem como pano de fundo uma reação a uma onda de liberalização dos últimos 30 anos, palavras dele, tanto do ponto de vista de valores quanto da praxis do poder. Daqui a pouco a gente ouve a análise completa de Leonardo Barreto aqui no programa. Confira ainda nesta edição um balanço dos quatro anos de Operação Lava Jato numa entrevista com o jurista, professor de Direito e criador do movimento Quero um Brasil Ético, Luiz Flávio Gomes. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. A gente convida você também, usuário do iTunes, a avaliar nosso podcast. Você tem ali a possibilidade de colocar até cinco estrelinhas para o programa. Fica à vontade. Também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Se o programa está por lá, pode consumir tanto na Deezer quanto no Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e acompanhar todas as nossas publicações. O e-mail para a gente: o endereço é podcastestadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. falar agora sobre eleições. A gente vai repercutir pesquisa divulgada ontem pelo CNI-BOP, Retratos da Sociedade Brasileira, uma pesquisa que foi realizada em dezembro do ano passado, entre os dias 7 e 10 de dezembro, e traz um pouco da percepção do brasileiro relacionada às eleições, entre os vários destaques, por exemplo, 44% dos brasileiros estão pessimistas com as eleições deste ano. Tem outros aspectos que a gente vai se debruçar por aqui, conversando com o doutor em Ciência Política, especialista em comportamento eleitoral instituições governamentais e analista da Factual, Leonardo Barreto. Leonardo, obrigado por nos atender, tudo bem?
2: Eu que agradeço, meus caros Tudo bem.
1: Afinal, Leonardo Barreto, com esse índice de 44% dos brasileiros que estão pessimistas, a gente deve olhar isso de uma maneira positiva ou negativa, dado o cenário incerto de eleições no país.
2: Eu acho que nós devemos olhar de uma maneira preocupante, porque, a rigor, você tem um em cada dois brasileiros que estão pessimistas em relação eh, ao processo eleitoral eh, e, e a gente não pode se esquecer que esse é o, é, é o momento decisivo para botar a vida política do Brasil nos eixos depois do processo de impeachment. Então, se um em cada dois... É, brasileiros estão pessimistas, é né, porque as opções que estão colocadas, os discursos políticos, as agendas, ainda não é, conseguiram inspirar né, confiança na população. Eu entendo que essa, essa eleição ela é uma eleição de encruzilhada, ou seja, você, tem, você vai ter caminhos muito distintos sendo oferecidos para a população, e pelo, pelo resultado da pesquisa, as pessoas ainda estão percebendo isso com muita insegurança. Então, eu acho que a melhor maneira de interpretar esse dado é com preocupação.
1: Outro assunto que eu queria abordar com o senhor é com relação ao vínculo entre eleitor... E os partidos políticos no Brasil A gente sabe que há Esse vínculo é bastante frágil no país E a pesquisa acaba comprovando isso 48% dos entrevistados Disseram que não tem preferência Por nenhuma legenda Entre as siglas preferidas É que aparece que o melhor índice É a do PT é, Com 19% das respostas Mas os índices depois são muito baixos MDB com 7%, PSDB 6% E as demais siglas Aquelas maiores com 1% cada Como PSOL, DEM, PCDB PDT e por aí vai. Isso demonstra que a votação nas eleições de 2018 vão estar vinculadas efetivamente aos nomes e não aos programas partidários? É, continuaremos a ser assim, Leonardo?
2: Tem feito né, parte da nossa tradição política é, depositar fichas em pessoas e não em projetos partidários. Né? É, isso acontece porque o nosso sistema eleitoral nos leva a isso. Tanto para as eleições majoritárias quanto para as eleições proporcionais é, as pessoas elas valorizam é, os eleitores valorizam o, o, a pessoa física né os indivíduos é, e, e, e de certa maneira é, é, os partidos políticos eles realmente não fazem sentido porque no momento da campanha né, que é onde os políticos conversam mais intensamente com as pessoas é, a ideia do partido é até ocultada, né? por exemplo, numa eleição para deputado, o seu principal corrente, concorrente para conquistar a, a vaga é o seu colega de partido. É, então, é, você não vai querer falar do partido, você vai querer falar das suas qualidades, das suas pretensões pessoais, é, é, das suas qualidades pessoais. O ex-ministro Nelson Jobim, ele até tinha uma, uma, uma fala que, quando ele foi candidato a deputado estadual no Rio Grande do Sul, ele colava os cartazes dele em cima dos cartazes dos seus colegas de partido, porque eram eles que disputavam a vaga dentro da coligação ali com ele. Então, assim, eu, se, se nem, nem os próprios políticos falam de partido político, né, é, não são os eleitores que vão desenvolver uma cultura ligada às legendas. Eu entendo que essa questão ela ainda vai permanecer é, durante muito tempo. Não acho que essa situação vai mudar, não. A
1: gente está conversando aqui com um doutor em ciência política, especialista em comportamento eleitoral, instituições governamentais e analista da Factual, Leonardo Barreto. Queria captar também um pouco da avaliação do senhor com outro aspecto da... Dessa pesquisa do CNI-BOP Registrou que 27% dos entrevistados Avaliam que o candidato deve ser militar O é, que a gente pode depurar a partir de, desse número? Isso tem relação com o crescimento do, do nome Da projeção do nome do deputado Jair Bolsonaro? Leonardo uhum.
2: Olha, eu acho que o movimento de fundo desse processo é, que o, que, Do qual o Bolsonaro é uma inscrição é uma reação a uma onda de liberalização que tomou o Brasil desde a Constituição de 88. Desde a Constituição de 88, você tem um crescimento constante de forças progressistas. Né? É, isso teve no PSDB, e isso teve muito presente no PT liberalização sexual, discussão de gêneros, questões raciais. Então, o Brasil viveu 30 anos de ativismo jurídico, direito achado na rua, enfim. Você teve 30 anos aí de um processo de aceleração muito forte de questões progressistas né? e questões liberais né? do ponto de vista dos valores políticos. Então, o que nós estamos vendo agora talvez seja o refluxo desse processo, né? Um refluxo de valores conservadores, de retomada de valores de, de pátria, né? De nacionalismo, uhum. uh, uma conotação religiosa. O que é é, é natural, né? Que, que esse processo de reação é, acontecesse. E, e o, o deputado Jair Bolsonaro, ele não apenas vocalizou, né? Tem vocal, tem, tem se aproveitado dessa desse movimento para poder se alavancar, né? Como tem uma compreensão muito grande desse processo. É, e aí quando vem a questão militar, é, eu acho que tá tem dentro desse, desse contrafluxo aí que a gente está vendo alguma coisa de revisionismo da história, de, de compreender melhor o papel dos militares e tal. Mas você também tem uma questão de que essa liberalização talvez tenha minado demais as bases de autoridade. Né? Não foi, por exemplo, por acaso, que o presidente Temer interviu no Rio. Ali Ele interviu não por uma agenda de segurança pública. A intervenção não é uma política de segurança pública. A intervenção é um ato de força. Uhum. É, o que ele quis ali foi marcar território, né? não permitir que a, a sensação de desgoverno, né? enfim, do, do que, que, que houve ali no carnaval com o prefeito viajando para o exterior e o governador num retiro lá em Piraí, contaminasse a cena nacional. Então, assim, acho que tanto Temer quanto Bolsonaro, nesse aspecto, eles têm essa compreensão. E o militar tem essa identificação com a autoridade, né? Então eu acho que a convergência dessas coisas, né, um contrafluxo daquele movimento progressista e liberalizante, né, certo revisionismo e também a sensação de que essa onda liberalizante, ela consumiu bases de autoridade da sociedade brasileira, estão por trás. São os, são, são os elementos estruturais que vão, que vão explicar é, por que as pessoas gostariam de humilitar e, e aí porque que o Bolsonaro tem a força que está que
1: demonstrando. Muito bem, ouvimos aqui a análise de Leonardo Barreto, doutor em Ciência Política, especialista em comportamento eleitoral, analista da Factual. Leonardo, muito obrigado pela atenção aqui com a gente, um abraço para você.
2: Eu que agradeço, meu amigo, um bom trabalho aí para vocês. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
3: Quem diria que numa tarde abafada de outono, na qual o verão não termina, tomaríamos conhecimento de que o ministro Marco Aurélio relatou o inquérito que agora vai tramitar como ação penal, investigando se o senador Romero Juca, presidente do MDB, homem de confiança do Temer, protagonista das batalhas congressuais do governo contra a oposição por 150 mil míseros reais. Olha, eu sei que 150 mil reais não é troco de igreja, mas comparados com os milhões e até bilhões é, de outras propinas recebidas por políticos, chegam a ser até assim pouco significativos. Pois é, por 4 a 0, ainda não votou o ministro Luiz Fux, que não compareceu à sessão. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal é, considerou o Romero Jucá réu. Ele passa a integrar agora a República dos réus. Foi um dinheiro que foi para ele ajudar na tal da, do pacote de bondades e mais é, um perdãozinho de... Fins e de PIS da Odebrecht e agora ele está é, inaugurando né, uma ação penal entre os muitos inquéritos a que responde. De qualquer maneira, eu quero destacar, antes de terminar, que o placar do Supremo em matéria de condenação de gente como o senador Juca, que tem foro privilegiado, continua a zero contra os mais de 100 condenados em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Entre eles, Luiz Inácio Lula da Silva, que agora é a bola sete da caçapa. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: O sucesso de quatro anos na Operação Lava Jato está ameaçado pela possível revisão por parte do Supremo Tribunal Federal da decisão que permite a prisão de condenados em segunda instância. A análise é do jurista, professor de direito e criador do movimento Quero Brasil Ético, Luiz Flávio Gomes, que conversou com Raissen Abac.
4: A Operação Lava Jato está prestes a completar quatro anos, agora no dia 17 de março, e deve ser apresentado um relatório, um balanço completo de tudo que foi recuperado até agora. Nesses últimos quatro anos, foram fixados acordos que prevêem a recuperação de 11 bilhões e meio de reais, segundo o último balanço do Ministério Público Federal. E desse total, 759 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. Sobre esse assunto, vamos ouvir o jurista e professor Luiz Flávio Gomes, que é criador do movimento Quero um Brasil Ético. Uh, professor, esses números, embora impressionantes, ainda falta muita coisa para ser conquistada na Lava Jato? Qual a sua visão?
0: Sim, sem sombra de dúvida. O que já foi feito foi muito relevante, mas ainda existe muita coisa por se fazer. 11 bilhões e meio é importante que isso tudo já tenha sido devolvido ou esteja em vias de, de devolução. Bom, isso é positivo, mas convenhamos, nós temos que lutar muito mais porque a roubalheira que foi praticada no Brasil em todos esses anos que a Lava Jato está investigando, é muito mais que isso. É muito mais que isso. As pesquisas que temos é de que são roubados no Brasil 600 milhões de por dia, por dia, isso significa 20 milhões por hora, por hora. leia -se. tem muito mais coisas para devolver, nós temos que empobrecer ainda muita gente que acabou surrupiando o dinheiro público para benefício pessoal ou partidário.
4: É, agora, do ponto de vista das condenações, né, que... Ocorre em grande escala na primeira instância, mas na, no STF, onde há o foro privilegiado por os políticos, isso não ocorre, o placar é zero lá em, ainda, né professor? Isso. O, 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 o que, que explica essa situação e além do foro privilegiado, existe alguma outra situação que explique por que, que no Supremo ninguém foi condenado até agora?
0: Olha, não foi o Supremo não condenou ninguém na Lava Jato até agora por dois motivos. Primeiro que, de fato, existe o foro privilegiado que as autoridades são julgadas lá em Brasília. Dois, é pouca vergonha. O Supremo é um tribunal extremamente desajustado com os interesses da sociedade. É um tribunal hoje que mais discute entre eles, brigam entre eles do que satisfaz os interesses da nação. É uma vergonha que o Supremo, em quatro anos, não tenha condenado ninguém porque isso revela o quanto que ele está comprometido com o acobertamento do sistema corrupto que já vem sendo denunciado no Brasil, particularmente um grande jornalista do jornal Estado de São Paulo, Oliveiros, denunciava isso num livro magnífico escrito nos anos 80, 90. O sistema podre está aí e o que ocorre? O que ocorre é que o Supremo está aí para acobertar está aí para então, dar proteção. Não é para punir. E o Supremo precisa mudar completamente esse seu esse papel, um papel vergonhoso, que a sociedade não concorda mais. Tem que mudar isso urgentemente. E o, o Supremo tem que, em suma, fazer dar esses processos todos, e havendo provas, condenar. Não havendo provas, tem que absolver mas cumprir o papel dele, que até agora tem sido lastimável. É uma vergonha, o papel do Supremo na Lava
4: Jato. Só para registrar aqui, o Oliveiro Silva, da Silva Ferreira, que faleceu recentemente aqui, nosso colega aqui do Estadão, que foi citado aí pelo professor Luiz Flávio Gomes. É, para a gente concluir, professor, é, a, existe uma retomada, uma tentativa de retomada de uma discussão aí da, da prisão ou não após a segunda instância, condenação em segunda instância. O senhor vê algum risco mesmo de isso mudar conforme... Parece que é a intenção de alguns ministros do Supremo?
0: Perfeito. Na verdade, isto está na iminência de mudar, particularmente por causa do voto do ministro Gilmar Mendes, que está dizendo que vai mudar de posição. Acontece que a Lava Jato, apesar de toda a dificuldade, está começando a chegar em várias pessoas de vários partidos. Por exemplo, agora... Há um ex-governador do PSDB que está na iminência de ser preso. É o ex-governador de Minas, Azeredo. Ah, e o Lula está na iminência de ser preso. Ah, vários do PMDB agora estão na iminência de serem presos por causa do julgamento de segundo grau. Ou seja, quando o sistema jurídico funciona e vai pegando todo mundo, os ministros tendem a mudar de posição. O que é uma pena, porque 90% dos países do mundo ocidental prende o réu depois do segundo grau. A Convenção Americana... Fala em dois graus de jurisdição, mas agora a tendência do Supremo é dizer que só se prende depois do terceiro grau, o que significa depois da decisão do STJ. Essa mudança vai acontecer, está na iminência de acontecer, pode nos próximos dias ou nos próximos meses, e se isso acontecer é de se lamentar do ponto de vista de o Brasil ser... É, igual a praticamente 100% dos países do mundo. Vai ser uma pena se isso ocorrer, mas ao mesmo tempo, na origem de tudo isso, é preciso sublinhar que o Supremo fez isso por conta dele e a mudança deveria ter sido feita por emenda constitucional. É uma pena. Mas está na iminência de mudança sim. O Supremo vai mudar seu posicionamento.
4: Nós ouvimos o jurista e professor Luiz Flávio Gomes, criador do movimento Quer um Brasil Ético, nesse balanço sobre os quatro anos da Operação Lava Jato. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, até mais. Obrigado.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Aproveite para mandar seu e-mail para gente, podcast.estadão.com. E lembrando que este todos os podcasts do Estadão estão disponíveis na Deezer. Procure por lá, tem uma série de podcasts nas mais diversas áreas. Vale muito a pena acompanhar. Um abraço para você, excelente quarta-feira e até mais. Estadão
0: Notícias.